0: Num primeiro momento que eu conheci, ele não era o sabotagem, ele era só um doido que colava na galeria 24 de maio com o cabelo para o alto, cara extremamente esquisito. A, a universidade, historicamente, tem os mundos altos para separar é, a intelectualidade da plebe, mas a plebe somos nós que estamos invadindo a universidade. Aí eu te respondo objetivamente, onde que o hip-hop se encontra, esse hip-hop político se encontra com o marxismo? Mas não se faz necessariamente um escastel, não se faz necessariamente uma repercussão tamanha nas mortes diárias a, 20, a cada 23 minutos da população negra dessa maioria minorizada.
1: Boa tarde a todas e todos, me chamo Leonardo Matheus, sou estudante de História da UNB, MC da Batalha da Escada e militante da UJS.
2: Boa tarde, galera! Meu nome é Jade, sou geógrafa, professora e atualmente também trabalho com comunicação. E agora está começando mais um Troca-Papo, um programa com o propósito de debater atualidades e curiosidades da política de forma descontraída.
1: E hoje a gente vai entrevistar o Richard Santos, mais conhecido como Big Richard. Nosso camarada nasceu no Rio de Janeiro, tem 48 anos e é pós-doutor em Cultura e Sociedade pela UFBA. Ele é doutor em Ciências Sociais com recorte em estudos latino-americanos pela UNB.
2: Ele também é Mestre em Comunicação pela Universidade Católica de Brasília, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Metodista de São Paulo, além de ser o autor de mais de duas dezenas de artigos científicos e de opinião. Ele escreveu os livros Ma Maioria Minorizada, Um Dispositivo Analítico de Racialidade e Branquitude Televisão, A Nova África na TV Pública. Richard, te apresentamos bem? Você acrescentaria alguma coisa?
0: Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Jade. Eu que agradeço. É, não, é isso mesmo. É, as correrias da vida é isso aí. Como diz no rap, é nós que está. <risos> Bom <risos> estar aqui com vocês.
1: Valeu demais, Richard. Então, Richard, você tem tanto uma trajetória que a gente conhece publicamente é, ali no hip hop, quanto na academia. E aí eu fico pensando naquela pergunta do rap para academia ou da academia para o rap. Como é que foi para você assim se tornar um exemplo vivo dessa união do conhecimento acadêmico, mas também os conhecimentos da rua, conhecimento da periferia?
0: Pois é, né? Isso é uma coisa bastante interessante, mas é não deveria ser tão distante para a gente, oriundo das periferias, oriundo do que eu chamo dos territórios negros, dos campos da maioria minorizada. Isso é distante porque a gente não tem exatamente uma proximidade com esse letramento acadêmico, com essa expectativa de acesso à universidade, ao chamado ensino superior, né? Então, quando a gente faz essa caminhada, a gente faz esse trilho, a gente acaba surpreendendo a sociedade. Mas quando você pega, por exemplo, saindo do meio do rap, saindo do meio da música negra, você vai ter vários músicos brancos, roqueiros, do jazz, de orquestras sinfônicas, que fazem exatamente esse caminho e não cabe tanta... Surpresa, sim, porque eles são de oriundos de um grupo social onde o imaginário e a mentalidade já é construída para esse encaminhamento, para esse apoderamento de todas as ferramentas que te fazem um, um ser humano e um cidadão completo. E o estudo, a leitura, o acesso ao saber faz a gente um ser humano e um cidadão completo, né? Então, como a gente costuma dizer que você também é do rap, que no hip-hop a gente valoriza o quinto elemento, então não tem isso, o quinto elemento sempre vai perpassar a gente, e quanto mais profundo a gente puder ir, melhor, que é o que você está fazendo também. Então, é no rap na academia, academia no rap a batalha, da escada, nos perpassando. <risos> como não? <risos>
2: Massa, muito massa. É, Richard, eu vou querer saber mais um pouquinho da sua vida. Você é nascido no Rio de Janeiro, no bairro do Rio Comprido, morou por 14 anos em São Paulo, 10 anos em Brasília, que foi onde a gente se conheceu, e já está há 4 anos em Porto Seguro, na Bahia. Conta pra gente o motivo ou os motivos que te levaram a mudar tanto. Quais são as consequências de estar sempre migrando, o que você aprendeu, como isso te mudou?
0: A vida né a vida ela é feita de oportunidades, escolhas, caminhos. De modo geral, eu posso dizer que foi os caminhos traçados e não necessariamente planejados que fizeram com que as portas fossem se abrindo, outras fossem se fechando e na maioria das vezes a gente fosse arrombando. <risos> porque assim né elas não ficam abertas ali o tempo todo, ou não necessariamente estão totalmente fechadas. A gente tem que dar aquela malhada todo dia, treinar o músculo cerebral, o músculo corporal, é, o físico, político, nos aquilombarmos e sabermos arrombar as portas. Né? Então é isso, você arromba uma porta aqui, arromba outra ali, e vai migrando e construindo as possibilidades não só de sobrevivência, mas de vivências, né? Tem um intelectual que eu gosto muito que é o Pierre Bourdieu, ele fala do capital cultural. A gente tem no mundo, né? A gente no mundo capitalista fala sempre do capital financeiro, mas se você tiver o capital financeiro sem um acúmulo de experiências, vivências é, culturais né? você de saberes outros, de olhares outros, de compreensão do mundo da forma mais plural possível, das diversas experiências e povos é, e culturas, você vai ser alguém dominado pelo seu autocentrismo, né? e igual a gente tem hoje no país, no governo, é, sujeitos, pessoas dominados pelo seu eu. Então, é a vida, como eu comecei dizendo, é a vida como ela é, lembrando Gonzaguinha e poetizando. Várias
2: referências. Não se assusta, mas eu resgatei uma entrevista que você deu para a Folha em 94.
0: Boa! E lá,
2: e lá você relata um pouco sobre os embates que você teve com os professores e também conta que leu Capital com 13 anos, isso me chamou muita Verdade. atenção. Verdade. Como foi essa experiência? O que você tirou disso na época e agora? E como te influencia?
0: Uma das coisas que eu acho muito interessante, né? ainda mais a gente que tem essa ligação com o socialismo, com o comunismo, vejo muitos dos nossos representantes em vários âmbitos é, que afirmam serem socialistas, acreditar nisso, jamais abrir uma página do Capital, jamais discutiram Marx ou criticam determinadas autores e autoras, mas não sabem exatamente, somente reproduz o que uma outra determinada liderança fala. Eu nunca fui... Aí a gente volta até na pergunta que você fez sobre academia e rap, rap ou academia, né? Eu nunca fui daqueles que ouvia o que o padre, o pastor, a mãe de santo ou a liderança falava e dizia amém. Não fui, não sou. Sempre gostei de tatear ali, de ler. A leitura sempre me acompanhou. Tive referências em casa é, dessa da oportunidade de ler. O meu avô, eu digo isso até na matéria, o meu avô ele tinha a coleção do Capital e eu tive a oportunidade de ler, de ouvir, de debater e tal. Naquele momento tive uma compreensão que me deu base para gostar de músicas de protesto, que naquela época não era o rap, era o punk rock, era a legião urbana. A Legião Urbana, ainda mais que a gente está falando de Brasília, a Legião Urbana, na época que tinha um membro hoje esquecido, chamado Renato Rocha, era um dos poucos negros nos grupos de rock, junto com Clemente do Inocente. Renato ele, Rocha era ele o baixista, Infelizmente morreu cedo, né? Exatamente. E assim eu começo a gostar daqueles, das músicas de protesto, e depois, nesse mesmo caminho, vou encontrar o rap e, o, e a cultura hip-hop. Óbvio que depois eu já fui ler o Capital em outros momentos, já fui debater o Capital em outros momentos, fui conhecer o Manifesto do Partido Comunista, fui ler outras coisas, fui conhecer Eric Hobsbaw, que para mim é uma grande referência também, fui conhecer os marxistas negros africanos, fui conhecer Franz Fanon, fui conhecer, enfim uma série de outras referências, Clóvis Moura, que para mim, só de falar em Clóvis Moura, me arrepia, que vai falar das barragens de peneiramento, né? e a gente tem que entender que todo esse sistema nos peneira e aqueles que passam, pessoas negras, passam porque, a princípio, não estão habilitados a incorporar o que a branquitude reserva para as pessoas negras e silenciar os protestos. E aí se dão mal quando encontra gente como a gente, que passa e vai lá e verbaliza, grita e continua dentro dessa perspectiva. Então, eu acho que uma das coisas, além das experiências familiares, além dos conflitos vividos, tanto no seio da família, como no âmbito do bairro, da comunidade do Rio Cumprido, o contato com o capital foi seminal para mim, para que eu pudesse, num primeiro momento, no auge dos meus 13 anos de idade, começar a compreender o que é a sociedade que estávamos inseridos, que estamos inseridos ainda hoje.
2: Você já fazia rap nessa época?
0: Não, 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 não. não. Isso só a partir dos meus 17 para os 18 anos que eu comecei a adentrar o hip-hop. Nessa época ainda não. Tinha okay. alguma noção, mas ainda não tinha envolvimento mais forte, não. E o que que é, que... Ainda era muito recente no Brasil, ainda era muito recente. A gente está falando meados dos anos 80.
1: Era isso que eu ia perguntar. Tocava? O que, que se tocava assim, de música negra, de baile nessa época? Não, no
0: Rio de Janeiro, aí é uma, um diferencial do resto do Brasil, era o movimento Black Hill era muito forte, né? a gente está falando de uma transição do funk old school, é, de James Browse, em Family Stone, Parlamento Funkadelic, para o funk que era o Miami Bass, né? que vem a ser o que a gente chama hoje de chamava antigamente de funk carioca, ao mesmo tempo dos bailes soul, etc. Mas também, além do rock Brasil, a gente está falando da ascensão é, do Fundo de Quintal, a gente está falando da ascensão do Zeca Pagodinho, a gente está falando da ascensão do Reinaldo, a gente está falando da ascensão dos grupos de samba de terreiro, não de pagode, né? Pagode é nos anos 90, mas São Paulo. A gente está falando de samba de terreiro tocada ali na palma da mão, de uma Jovelina Pérola Negra, de uma Clementina. Então, tudo isso tem relação, tudo isso depois vai fazer com que os artistas ativistas do hip hop vão beber nessa fonte e vai ter as suas músicas refletindo isso. Né?
1: Isso aqui é um conhecimento que eu acho que a gente tem que não só preservar, mas conseguir compartilhar, né, Bebê? As raízes né, da nossa música, da nossa tradição no Brasil e como que elas. Permeiam toda a diversidade brasileira, né? Elas têm uma origem negra, tem uma origem da América, né? Americana. Se eu puder aqui uhum. referenciar a Lélia, mas elas é permeiam todas as, a, 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 toda a diversidade étnica, né? Brasileira. É incrível isso, Richard. Olha só, é, tava aqui pensando: o hip hop ele tem quatro elementos mais um, né? Seria o grafite, o break, o DJ, o MC e o conhecimento, nosso quinto elemento. É, uhum. E esses elementos ajudaram a construir uma cultura forte de identidade da periferia. Inclusive, muitos defendem que essa união de elementos ajudou a acabar com muitos conflitos de gangue nos anos 70 em Nova York. Ou seja, uma cultura que ajudou a unificar. Nesse contexto, o hip-hop se transformou em um instrumento de luta. E eu queria te perguntar, Big, quais paralelos, conexões e até contradições você enxerga entre o hip-hop e o marxismo?
0: Boa. É, primeiro que eu diria que são... O que o Grams né, vai chamar de intelectualidade orgânica. Né? São os hip hoppers, os rappers, os ativistas da chamada cultura de rua, são intelectuais orgânicos. Né? É, os intelectuais, e aí é aqui a gente se associando ao marxismo, é que vão se debruçar em cima disso e vão tentar categorizar, vão tentar delinear as relações disso. Mas, independente até do marxismo, a gente está falando de populações, de comunidades que entendem o seu sofrimento, que é, percebem que o sofrimento parte da subjugação de uma subalternização histórica, a partir de uma dominação de uma minoria né, relacionada ao contexto histórico, relacionado ao capital, independente se eles entendam isso é, numa forma primária relacionada à financiarização da vida, etc., etc. E aí se organizam, primeiro para se fortalecer a partir da perspectiva cultural, e depois para transformar as suas realidades a partir dessa transformação cultural. Aí eu te respondo objetivamente, onde que o hip-hop se encontra, esse hip-hop político se encontra com o marxismo? A partir do Black Panther's Party of Self-Defense, né? a partir do Partido das Panteras Negras. É, a partir da criação do Partido dos Panteras Negras, que é um partido associado ao Black Marxismo, é, você vai ter ali uma série de jovens que beberam naquela fonte das sopas, das escolas, das aulas, que no seu protesto, que no seu manifesto poético, que nas escolas, que nas batalhas de rima, vão começar a reproduzir aquela expertise que aprenderam nas aulas, nas lições do que eu estou chamando do, Black, né, da, do Partido de Panteras Negras. Aí que você vai ver nascer, por exemplo, para mim um dos grandes nomes e uma grande referência para mim ainda hoje, o Public Enemy e o Chuck D. O Chuck D é fruto direto do Black Panther Party of Self-Defense. É aí que você vai ver, não, não por acaso, o Tupac Shakur. O Tupac Shakur, ele, a mãe e a tia dele eram membros do Partido dos Panteras Negras. A tia dele ainda hoje é exilada em Cuba e é procurada. A tia do Tupac Shakur, que agora me fugiu o nome, vive em Cuba e está na lista de procurados internacionais do FBI. Ainda hoje, porque a gente acredita que isso é passado, mas a história é presente. Então, você vai ter aí uma série de coisas. Você tem, por exemplo, um grupo que no outro dia eu lembrava, chamado Ray Gigantes Machine, que a gente vai classificar, a indústria sempre está classificando, né? como rapcore, né? rap com rock. Tinha um, um, um vocalista que é o Zac Della Rocha, Zac Della Rocha é um dos grandes vocalistas para mim, um cara marxista. Cara, além de fazer show, o cara fazia, faz, que ele está vivo, seminários, aulas, revertia é, valores, dinheiro, para o subcomandante Marcos lá, os zapatistas no México, incentivava uma série de coisas até que entraram na lista do FBI, entraram uma série de coisas. Enfim, naquela grande democracia. Tom Morello também, né, Big? Tom Morello, claro!
1: os pais dele têm assim, uma, uma, uma grande formação acadêmica e um debate
0: fortíssimo de
1: marxismo. Né?
0: Exatamente, exatamente. Nessas perspectivas que o hip-hop dialoga com o marxismo, né? independente de você ter uma formação objetiva. A Feni Shakur é a... A Feni Shakur é a mãe do Tupac Shakur. Né? Mas a... Assata Shakur, Assata Shakur, vive em Cuba, vocês derem busca, tem várias matérias aí, eu estou falando com vocês, dei busca aqui, ela é procurada desde 1973, considerada pelo FBI uma das terroristas internas mais procuradas da história.
1: Caramba! Que informação! E é interessante, porque você fala pra gente tanto do Public Enemy quanto do Rage, e eles fizeram agora um meio que uma tour juntas, né? Eles formaram uma banda conjunta chamada Prophets of Rage, só que sem o Zeke. O Zeke tava meio de uhum. fora. E aí, poxa, eu não acompanhei muito bem, mas eu imagino que deve ter ali um conteúdo muito forte, né? E que se engaja com esse movimento nos Estados Unidos que tá buscando um novo sindicalismo, né? Tem Perfeito. começado a organizar os trabalhadores lá de
0: uma forma um pouco mais orgânica, né? Perfeitamente, perfeitamente. E é onde isso vai se juntar, o que a gente está chamando aqui do rap, do hip-hop, com o marxismo, com o trabalhismo e com aquilo que a gente acredita que é a revolução da maioria minorizada.
2: Verdade. Já vou aproveitar que você falou de maioria minorizada. Richard, eu vou começar lendo uma frase sua para que a gente possa conversar. Aqueles que mandam na TV continuam sendo os, os que mandavam antes. Continuam sendo os representantes das grandes famílias brancas, burguesas e quatrocentonas. Richard, essa frase já foi dita por você e percebo que ela tem uma relação com a sua pesquisa. Tanto no lugar do negro, dentro da TV e da maioria minorizada. Que é um conceito que você também cunhou. Explica aí pra gente o que é maioria minorizada e como você enxerga isso na TV.
0: É, maioria minorizada somos aqueles é, descendentes dos africanos sequestrados, escravizados, que a partir do 14 de maio é, se vê jogada ao léu sem qualquer política pública, é, dito cidadão, mas sem qualquer acesso à cidadania completa como vai dizer o Milton Santos, grande geógrafo baiano, são aqueles com a cidadania mutilada, né? ou com uma sub-cidadania, sem acesso a direitos, acesso somente a deveres. Né? Isso no Brasil de hoje é muito real. Sem direitos trabalhistas, sem proteção à saúde, sem proteção ao emprego, sem a jornada reconhecida, enfim, só com direito à morte e mesmo sem direito a reconhecer os seus é, colegas e familiares com mais de 600 mil mortes, isso é uma bobagem, né? considerada assim por, por nossos gestores. Somos, então, parte dessa maioria minorizada, é, considerando que somos mais de 50% da população, a população negra brasileira que sofrem esse genocídio. Uma área minorizada também são aqueles que são espancados, brutalmente, apauladas, porque as pessoas, independente de brancas ou não brancas, enxergam aquele não branco como alguém descartável, abaixo da linha do ser, para lembrar Fanon, aquele que pode ser eliminável, né? É, e isso está no imaginário coletivo da sociedade brasileira. Ao tempo que, quando a gente ouve é, uma palavra contra, por exemplo, o antissemitismo, é, antissemita, lamentável, vindo de um podcaster, toda a sociedade, toda a televisão, todos os meios de comunicação fazem um escarcel que tem que fazer porque é crime, é preciso reafirmar mas não se faz necessariamente um escarcel não se faz necessariamente uma repercussão tamanha nas mortes diárias a, 20, a cada 23 minutos da população negra dessa maioria minorizada e aí eu já dialogo com a ideia da branquitude na televisão dominada por essas famílias brancas é, no Brasil é uma televisão historicamente dominada e propositalmente dominada por meia dúzia de famílias que reproduz um Brasil que se quer branco, europeu, propaganda ainda hoje o mito da democracia racial, construindo imaginários é, sociais subalternizados, mentalidades colonizadas e que reproduzam os interesses do status quo. Né, os interesses da subalternização dessa maioria. É sobre isso que eu me debruço nas minhas pesquisas e acho, acredito, tenho certeza, que estudar comunicação no Brasil e em qualquer sociedade é estrutural, é essencial para entender a sociedade em si. Quem disse isso, já que a gente falou de antissemitismo, é, não sou eu, não é nenhum pensador de agora, é o Goebbels, do Hitler, mas é também o, o, o psicanalista lá, o, o Freud. O Freud, é, sobre a cultura, vai dizer que é a cultura propagada pelos meios comunicacionais que vai formar as mentalidades. O Goebbels vai aplicar isso e vai trabalhar esse imaginário naquela sociedade pós-república de Weimar, e vai construir o outro, sendo esse outro a comunidade judaica. E aí é papo para muita conversa.
2: Com certeza. E você já teve dentro dessa TV, né? Como foi essa experiência?
0: Para mais de 20 anos, trabalhei mais de 20 anos em televisão. Comecei ajudando em rádio no Rio de Janeiro, na rádio imprensa. A gente, quando eu era parte do CEAP, Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, é, divulgando os discos de rap, essa coisa toda. Depois colaborei na MTV, passei pela TV Band, na época, TV Bandeirantes, com um programa chamado Chess Liga Brasil. TV Cultura no Metrópolis, depois colaborei num quadro no Fantástico, que foi o primeiro quadro sobre periferia, chamado Nós na Fita, e que depois deu margem a uma série de programas e projetos sobre periferia nas televisões brasileiras. Primeiro desenho disso. É, foi pensado naquele momento pelo diretor e produtor chamado Rafael Dragô, que hoje é diretor é, artístico e de programação artística na Globo, e junto comigo ele me convidou, é, no âmbito da Cufa. Naquele momento eu era membro, estava um, no processo de criação da Central Única das Favelas. Depois fui trabalhar com o Netinho de Paula na TV Record, a gente criou Turma do Gueto, um seriado, uma novelinha sobre é, periferia, com maioria de artistas, personagens negros. Ficou de cinco a seis anos no ar, TV Record. Depois fomos para a TV da gente, primeira televisão de um empresário negro, do Netinho de Paula. O Netinho de Paula, que eu digo, que era do Negrito de Júnior, sambista e tudo mais camarada do PCdoB durante um período. Depois disso eu saio e vou para sou convidado para a TV Brasil. Vou trabalhar na TV Brasil aí em Brasília. Fico entre Brasília e São Paulo. Fico de 2008 a 2013 na TV Brasil, já nesse na TV Brasil fazendo reportagem especial caminhos da reportagem, reportagem, produção, apresentando e fazendo reportagem também sobre cultura no programa Para Todos, e fazendo já essa transição também entre a academia, fazendo o mestrado, fazendo doutorado, etc. Depois disso vou definitivamente para a academia levar também essa expertise, porque acontece muito nas universidades, entre os pesquisadores, raramente você vai encontrar pesquisadores que têm uma grande experiência prática. Você encontra pesquisadores que vão estudar, teoricamente, mas não têm muito contato com o seu objeto de estudo. O que eu fiz foi uma trajetória contrária. Eu tenho uma larga relação com o meu objeto de estudo, que é a comunicação, que é a televisão, e trabalho com essa população periférica, negritude, etc., é, vejo todo esse processo, vejo e sofro essas discriminações, vejo e sofro e arrombo as portas que a gente tinha falado. Depois disso, eu pego e levo isso como experiência para a academia. Né? Então, por isso que a gente, eu tenho essa possibilidade de ter vivido essas duas, esses dois ou três momentos aí da, da vida é, da televisão, tanto na pesquisa como na prática em si.
1: Richard, eu fico assim, cara, maravilhado com você apresentando essa perspectiva e fico pensando, cara, eu preciso comprar os livros do Richard. Richard, onde é que a gente acha seus livros para vender? Como é que a gente faz? Explica aí para gente.
0: Então, é importante dizer que esses livros, o e Televisão é Maioria Minorizada, ele é parte da coleção Pensamento Negro Contemporâneo, uma coleção criada pelo grupo de pesquisa Pensamento Negro Contemporâneo, que eu sou um dos coordenadores, e publicado pela Editora Telha. Então, se você der buscar busca telha.com.br, editoratelha.com.br, está lá. E também você pode entrar aí na descrição do... Ah, eu já fazendo a propaganda. Você entra na descrição do podcast, que tem lá o link, mas em qualquer site também, Amazon Cultura, vai estar tá lá disponível. Big, deixa
1: eu te perguntar, eu fiquei muito curioso na hora que eu estava pensando nas coisas que a gente ia te perguntar, conversar contigo. Você chegou a conhecer pessoalmente o sabotagem? Como
0: que você enxergou o sabotagem para o hip hop? Cheguei a conhecer o Mauro pessoalmente. Num primeiro momento que eu conheci ele não era o Sabotagem, ele era só um doido que colava na galeria 24 de maio com o cabelo para o alto, cara extremamente esquisito, e que ficava me encarando assim com aquele ar dele de inquisidor. E eu desconfiava que Pô, esse cara fica me olhando estranho, rapaz. Aí um dia lá, a Galeria 24 de Maio, para quem não sabe, no resto do Brasil, é uma referência para o hip-hop brasileiro, o que a gente chama de Galeria do Rap, ou Galeria do Rock. Um dia, colhei nele e falei, irmão, qual é? Tá me olhando. Pô, que tu é o Big Richard. <risos> falei, aí você, eu sou sabotagem e tal, tô começando aqui. Aí a gente trocou ideia e sempre a gente encontrava e tal. É, depois ele lançou o disco e parceiro também né, do Rap in Hood. O Rap in Hood tinha falado, Júnior tinha falado que tava apoiando o, o sabotagem, um cara lá da Espraiada do Canão, Sabotage ia em casa, tinha uma relação boa, muito próxima com ele, acho ele uma pessoa genial e uma grande perda para o hip hop, uma grande perda para além do hip hop, para a música brasileira, Sabotage para mim é uma das primeiras pessoas que faz esse trânsito que a gente via e que a gente vê nos Estados Unidos, é um multiartista, né? O cara canta, atuava, é, ele jogava nas quatro linhas. E num momento em que eu era muito criticado por fazer isso também, e o rap tinha que estar à parte, né? o rap não tinha que estar na televisão, o rap não tinha que sorrir, o rap tinha que estar de cara feia. E eu era, quiçá, um dos poucos ou quase que o único que fazia esse trânsito desde 1997, 96, 95, desde 1995. Então, para mim, foi um, uma grande alegria ao surgimento de sabotagem, uma tristeza, ao desaparecimento dele muito cedo, muito precoce.
1: Richard, você é, fez seu doutorado na UNB. E nesse período você colaborou muito, inclusive, com um grande mentor de um projeto de extensão chamado Batalha da Escada. esse projeto hoje ele se tornou um projeto grande, que hoje consegue disputar editais no Distrito Federal e se tornou uma referência para uma turma do hip-hop no Distrito Federal. Eu queria te perguntar, Big, como você enxerga essa experiência do hip-hop dentro da universidade a partir da extensão?
0: Poxa, magnífico. Tomara que entre isso aí, porque... É, o Batalha na Escada para mim, o Batalha da Escada para mim é algo que me arrepia só de lembrar. Um dia eu estava andando aí atrás da biblioteca, ouvi uns malucos tocando um rap, larguei tudo que eu tinha para fazer, fui saber onde que tinha o rap. Aí eu descobri o Batalha da Escada, me envolvi, movi tudo que eu poderia para fortalecer, para dizer como eu penso o hip-hop na extensão, posso dizer aqui na UFSD, onde hoje eu sou professor, é, onde eu já fiz dois projetos de extensão ligado ao hip-hop, é, tenho trazido o hip-hop para dentro da universidade, já fizemos, é, enfim, uma série de trabalhos, e agora na própria univers... aqui na própria cidade, Porto Seguro, Conseguimos criar uma lei que reconhece o hip-hop como patrimônio imaterial da cidade de Porto Seguro. Eu digo que eu não sou absolutamente nada se não fosse, publicamente, se não fosse o hip-hop. Tanto Batalha da Escada, como vários outros projetos de hip-hop dentro da universidade contribui para que a universidade esteja com os pés no território e representando o território com os muros abertos, né? sem esses muros que nos separam. A universidade, historicamente, tem os muros altos para separar a intelectualidade da plebe, mas a plebe somos nós que estamos invadindo a universidade com os nossos raps, com os nossos repentes, com os nossos sambas, com os nossos cantos falados, com nos vários espaços, seja da docência, no meu caso hoje, da discência, da militância, da cultura. Então, Batalha da Escada, para mim, é isso. E sou feliz por ter podido contribuir e tá estar junto de vocês.
2: Então, a gente vai fazer o nosso jogo final. Eu vou te falar uma palavra, vou te perguntar alguma coisa e você vai me falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Esse jogo se chamou Uma ideia e Uma Palavra. Bora Fechou.
1: lá?
0: Comida favorita. Feijoada.
2: Alguém da nova cena do rap?
0: MCida, que para mim é da nova cena. <risos> Música. Samba e rap. Um livro. É, políticas da Inimizade, Aquile e mas se eu puder falar de um livro brasileiro, eu diria O 15, Raquel de Queiroz. Um grupo de rap feminino. As Damas do Rap. Primeiro grupo de rap feminino do Rio de Janeiro.
2: Política.
0: Esquerda. Brasil. Rio de Janeiro.
2: Bolsonaro.
0: Desconheço. 2022. Fora Bolsonaro.
1: Boa. Grande. <risos> é isso. Richard, muito obrigado, caramba, cara, que programa incrível, cara, fiquei muito feliz de estar te convidando e estar podendo te entrevistar, trocar essa ideia contigo, você para mim é uma grande referência, é uma grande referência para os coletivos que eu faço parte e ter você aqui hoje foi sensacional, quero te agradecer e dizer que em breve a gente quer te convidar novamente porque tem muito mais assunto para discutir, viu?
2: Richard, muito obrigada por ter vindo, foi um prazer te conhecer, cresci muito te entrevistando. Vou com certeza mergulhar nos seus livros a partir de agora. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite, viu? Foi um prazer imenso.
0: Já, Léo, eu é que sou agradecido por ter sido lembrado por vocês, né? Às vezes a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, a gente vai fazendo um trabalho que às vezes a gente julga invisível, e não imagina que tenha uma escuta aí ampliada. E ser lembrado por vocês, para mim, é também motivo de grande orgulho, porque vocês têm o um nome registrado aí na história da juventude, do DF, da Universidade de Brasília. Eu também acompanho o trabalho de vocês, e eu costumo dizer que nós não somos nada se não andarmos irmanados, aquilombados, e trabalhando coletivamente e quando a gente é convocado para uma missão dessa seja em que esfera for em que etapa for da vida eu vou estar sempre respondendo positivamente porque é assim que a gente é caminha com solidez e firmeza ultrapassando as barreiras que são impostas para a gente não avançar, né? E a gente sempre avança com mais fortaleza quando avança coletivamente. Fé na vida e fé na vitória. Seguimos juntos. Abraço. Turma, vocês acabaram de ouvir o Troca Papo. Fiquem ligados que toda sexta-feira, às
1: 14 horas um novo convidado trocando papo aqui com a gente. Muito obrigado e até sexta que vem.
2: Até a próxima, galera.